0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. riyaz Salihin'de yeni bir bölüm başlıyor. Bu bölümde İmam Nebebi Riyaz-ı Salihin'in müellifi Rahmetullahi Aleyh, Özellikle bir başlık açmış. Bu başlıkta insanlara güzel sözler, nasihatler yapıp kendisi o sözlerin gereğini yapmayan veya insanlara kötülükleri kötü gösterip kendisi o kötülükleri yapan insanların kıyamet günü durumlarının ne olacağını anlatan bir bölüm açmış. Biz insanlara iyilik tavsiye etmek, ibadet yapmayı tavsiye etmek gibi konular konuşunca e, aklımıza hemen hoca ismi gelir. Çünkü ne yazık ki dini hepimiz sahiplendiğimiz halde, hepimiz Müslümanız, bu din hepimizin dediğimiz halde dinimizi yayma, konuşma, Anlatma gibi görevleri hoca isimli görevlilere bıraktık toplum olarak. Halbuki hepimiz dinimizin görevlisiyiz. Bu din hepimizin dini, toplum hepimizin toplumu ve bu gemide hep beraber yolculuk yapıyoruz. Gemi delindiğinde hepimiz boğuluruz gibi hissiyatımız olması lazımdı. Ne yazık ki gençlerin namaz kılma ile ilgili uyarılmalarını hocalara bıraktık. En iyi ihtimalle işte okullarda din dersi öğretmenleri yapsın gibi bir hissiyat oluyor. Hangisi olursa olsun insanlar söyledikleri şeyi kendileri uygulamalıdırlar. Eğer Konuştukları şey insanların hayat pratiklerinde yanlış görülüyorsa, mesela insanlara işte şu iyiliği yapın, namaz kılın diyor mesela. Kendisi kılmıyorsa bu bir çelişkidir. Bu çelişkinin de yani sözle eylemin çelişkili olmasının da Allah katında bir karşılığı var. Bu cehennem azabıdır. Çünkü dünyadaki güzel işlerimizin karşılığı cennettir, nimetleridir. Yanlış işlerimizin karşılığı da cehennemdir, azabıdır. Nauzu billahi teala. Özellikle hoca olanlar, din öğretenler, iyiliği tavsiye edenler, kötülüğü çirkin gösterecek konuşmalar yapanlar kitap yazanlar, konferanslar verenler neyse, bu söyledikleri, gösterdikleri güzellikleri kendileri de yapmaları şarttır. Veya çirkin gösterdikleri şeyleri kendilerinin yapmaması lazım. Mesela faizle ilgili konuşup da daha sonra bir yolunu bulup, bir menfez bulup, faiz alan ya da veren Müslüman, sözüyle işi çelişen Müslümandır. Bir de bu, din üzerinden. Allah rızası için yapılmış bir iş üzerinden olduğunu düşünelim. Sabah namazının önemini anlatıp kendisi, sabah namazına kalkmayan bir insan, çelişkili bir iş yapıyordur. Sigaranın mesela kötü olduğunu Anlattığı halde kendisi sigara içen biri gibi. Ne yazık ki tarih boyunca mesleği insanlara din anlatmak, ahlak anlatmak olanlar arasında bir sorun olarak bu var ola gelmiştir. Yeni bir sorun değil bu. Ama bu bizim yaşadığımız zamanda şöyle bir çelişki yumağı ile karşı karşıya kaldık. İnsanlara namaz kıldıran, camilerde hutbe okuyan kardeşlerimiz veya çocuklarımıza din öğreten, Kur'an öğreten muallimler şöyle bir hastalık içinde olabilmişlerdir. Tamamı için söylenecek bir kural değil. Hep böyledir. Demek yanlış bir şey. Ama bir Sıkıntı var. Neticede biz bunu onların ağzından söylüyoruz. Memur olarak yapıyorsak eğer sekizde vazifemin başındayım. Bana bu kitabı çocuklara okut dediler. Okuttum ben de. Benim özel hayatım başka şey çocuklara okuttuğum din kitabı, ezberlettiğim Kur'an başka şey dediysek Biraz sonra okuyacağımız ayetler ve hadislerdeki tehdit bizi bekliyor demektir. Maazallah, Allah'a sığınırız böyle bir şey olmasından. Veyahut da camide beş vakit namaz kıldırmak, cuma günü de hutbe okumak için maaş alıyorum devletten. Diyaretçileri Başkanlığı bütçesinden bana maaş veriliyor. Ben beş vakitte namaz kılıyorum. Cuma günü önüme gelen kağıttan hutbemi okuyorum. Orada da Müslümanlar namaz kılın, sakın namaz kaçırmayın diyor mesela. Ben o hutbeyi de okudum. Ramazan'da vaaz ettettiler insanlara. Açtım bir kitaptan vaaz ettim. Ama mesela salı günleri benim izin günümdür. Memur olarak haftalı bir gün izinim var. O gün namazı önemsemedim. Niye önemsemediğim sorgulandığında da ya da kendim bir iç hesaplaşma bazen vicdanını yaptığımda e, yani kanunen benim beş gün camide namaz kıldırmam gerekiyor. E, namaz kanun gereği mi kılınıyordu? Namaz Allah'ın emri olduğu için kılınıyordu. Ve bir cuma konuşmamda insanlara ben ya bu namazı sakın ara sıra kılıp öbür zamanlar terk edenlerden olmayın ha. Beş vakit günde beş defa namaz farzır demiştim. Önümdeki kağıtta öyle yazdığı için. E şimdi izin günümdür diye namaz kılmıyorum. Ya da rapor aldım, 15 günlük raporum var diye namaz kılmıyorum. Bunlar şeytanı bile güldürecek kadar e, acayip haller. E, elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mihrabında namaz kıldıran hoca efendileri, kastederek, o makamı kastederek söylediğimiz söz değil bu. Ama böyle bir sıkıntı varsa E Allah muhafaza buyursun bu o makamla makamı kullanan arasında bir uçurum farkını gösteriyor. O makamda duranın konuştuğu sözlerle yaptığı işler arasında bir farkı gösteriyor ve bunun cehennemde bir karşılığı var. O karşılığı Bukhari'nin hadisi şerifinden nevevi bize getirmiş, okuyacağız. Allah muhafaza buyursun. Yani Müslüman bir hata işler. Ee, bu hatası mesela yalan konuştu, Allah muhafaza buyursun, cezası çeker. Yani yalanın bir cezası var. Nedir o? Ee, yani beş puandır, beş puanlık cezasını çeker diyelim. Ama Müslüman, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin makamını kullanır insanlara vaaz etme, irşad etme görevinde olur. Ondan sonra da kendisi konuştuğu şeylerin tam aksini yapar. Herhalde bu o normal bir Müslümanın işlediği günah gibi olmaz. Çünkü şeytan becerip insanlara hocanın o konuşan kişinin kimse artık söylediğini yapmıyor olmasını bir koz olarak gösteriyor şeytan. Bu insanların yapacakları hatalara karşı bir nevi savunma malzemesi oluyor. E hoca kendisi de yapıyor. Ya söyleyen Allah'tır bunu. Peygamberidir. Hoca olmasa veya hoca hiç bunu konuşmasaydı biz peygamberin sözüne uymayacak mıydık? Deyemiyor insanlar. Çünkü herkes peygamberi hatasına, günahına bir kaçamak arıyor. Gizli bir dayanak arıyor. Bu neye benziyor biliyor musun Hafsa Ali Efendi? Şimdi belediyeler inşaatlarda kaçak yapıya izin vermiyorlar. Mesela hatta bazı belediyeler evinin dış cephesini boyama rengine bile karışıyor. Şöyle boyayacaksın diyor. Vatandaş da yapmıyor. Ama seçimlere yakın vatandaş istediğini yapıyor. Niye? Seçimde oy vermem yoksa diye tehdit ederim diyor. Dokunamazlar bana diyor. Yani ne yapıyor vatandaş? Taviz koparacağı bir esneklik buluyor. Sonra belediye ona seçim zamanı dokunmuyor. Seçimden sonra da gelip yıkıyor yaptığını. Nasıl olsa beş sene sonra bir daha seçimde karşılaşacağız diyor. Düşünüyor. O da onun açığını arıyor. Şimdi şeytan mesela işte aman iffetli olalım tesettürlü olalım, ha Müslümanlar e, dikkat edelim diye vaaz eden bir hoca efendinin sözü, e, Allah adına peygamber adına söylenmiş bir söz olduğu için mecbur onu insanlar etki alanına alıyorlar. hakikat dikkat etmem lazım benim diye düşünüyor. Sonra şeytan camiden çıkınca e hocanın çocuğu değil mi bu? Bak o da namaz kılmıyor. Ya da hoca dediği şeyi bak kendisi yapmış gibi bir e, Aslında Allah katında geçerli bir mazeret değil. Çünkü o sözü sana her ne kadar hoca söylüyor göründüyse de Allah'ın emri bu. Düşünmesi lazım insanların. Ama kıyamet günü eğer Allah adına konuşan bir dindes öğretmeni, hoca veya hoca hanım, hoca efendi, hoca hanım kimse artık. Kıyamet günü insanlar dirildiklerinde hatalarının hesabı kitabı yapıldığında İnsanlar gerekçe olarak o hocayı gösterirlerse, vay haline o hocanın, vay haline o hocanımın. Ben bir örnek olarak, muşahhas bir grubu zikretmek istemiyorum. Bu hocanın da sorunudur. Anne baba çocuğuna nasihat ederken de sorunudur. Hacı dedenin de sorunudur. E sen küçük kardeşine nasihat ederken abi olarak senin de sorunundur. İş yerinde insan sen eskisin, sen bu iş yerinde en eskisisin diye, şefsin diye bir şey talimat verirken kaçamak yapmayın ha patronun hakkı üstümüze geçmesin diyorsun işçilere. E ondan sonra kendin 10 dakika çay molası veriyorsun fazladan. Orada da bir sorundur bu. Yani bu sorun sadece cami imamlarının sorunu değil konuştuğunun tersini yapan bütün Müslümanların sorunudur bu. Konuştuğunun tersini yapmak Müslüman'ın karakterine ters düşmektir. Meselemiz hoca meselesidir ama sözlerimin başında ne dedim? Ne yazık ki din anlatmak, dini müdafaa etmek, dini öğretmek hocalara kaldığı için Allah adına konuşup sonra da bunun tersini yapmak ne yazık ki Hocalara mal olmuş biliniyor. Aslında evde anne baba içinde geçerli. Eşler arasında geçerli bu. Eşler içinde aynı sorun var. Yani ne diyorsun ne yapıyorsun? Bir söz var ya hatasözü ne periz ne lahana turşusu. Yani turşu genelde tuzlu. Periz yapan onu yemez gibi bilinir. Hem perizden söz ediyorsun hem lahana turşusu yiyorsun der gibi oluyor. Bu Ümmeti Muhammed'in sözümüzü özetini toplayıp sonra ayetlere ve hadislere geçelim. Ümmeti Muhammed'in içinde şeytanın gıdıkladığı noktalardan birisidir bu. İki türlü gıdıklıyor. Hocayı veya kim konuşuyorsa konuştuğunun aksini yapmaya kışkırtıyor. Müslümanları da hoca kendisi bile tersini yapıyor deyip esnetmeye teşvik ediyor. Binaenaleyh biz yalanla mücadele eder gibi, gıybetle mücadele eder gibi, hırsızlıkla, zina ile, kumarla, faizle mücadele eder gibi Müslüman toplum içerisinde bu hastalıkla da mücadele etmemiz lazım. Nedir hastalığın adı? Konuştuğunun aksini yapan, böylece doğrulardan olma ihtimalini zayıflatan Müslüman hastalığı. Bu hastalık başka toplumlarda, İki yüzlülük hoş tutulduğu için ya da ayıp sayılmadığı için ya da kanunlar bunu suç saymadığı için başka toplumlarda sorunsuz olabilir. Bizim toplumumuz Müslüman toplum. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir toplum bunu suç saymalı. Evet, bununla ilgili ayetler var, hadis-i şerifler var. (gülüyor) Bu ayetleri, hadis-i şerifleri Nebevi buraya almış, okuyalım. Hafız efendi Bakara suresinin 44.
1: ayetini buyur oku. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabı okumakta olduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi nasıl unutursunuz? Artık aklınızı başınıza almayacak mısınız?
0: Kitabı okumakta olduğunuz halde Yahudilere hitap ediyor bu ayet. Ama yani bizim de kitabımız var, biz de kitabı okuyoruz. Kitabı okumakta olduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi nasıl unutursunuz? Artık aklınızı başınıza almayacak mısınız? Soru Allah'ın sorusu. Madem kitap okuyorsunuz, kitap Size etki etmesi lazım. Siz kendinize etki ettirmiyorsunuz kitabı, başkalarının etkilenmesini istiyorsunuz. Ta muruna nasabil birri o tensuna Kendinizi niye unutuyorsunuz ki? Bunu bu hastalığı, bu ayetten esinlenerek de isimlendirebiliriz. Başkalarına nasihat edip kendini unutma hastalığı. Bu en çok anne babada olur. Sonra eşler arasında olur. Dedelerin torunlara karşı ilişkisinde olur. Cami hocasında olur. Okul öğretmeninde olur. Siyasetçi de olur mu? Asas siyasetçi de olur. Mesela toplum, insanlık, ahlak. Siyasetçiler kadar ahlaktan konuşan duymadım ben. Herhalde İmam Gazali'nin rahmetullahi ahli ihya dinindeki Ahlak kelimesinden fazla siyasetçilerin birbirlerine itham ederken ahlaklı olmak, dürüst olmak diye konuşuyorlar. Ama başka bir siyasetçinin onun hakkında yorum yaptığına bakıyorsun, ondan daha ahlaksız kimse yok. Onun o siyasetçi ithamına bakıyorsun, o onu öyle itham ediyor. Demek asıl söylediğin gibi olmak, başkasına konuşup kendini unutmamak, Siyasette herhalde en fazla olması lazım. Bir de tabii e, hadis-i şerifte var ya yani siyaset ve hocalık bu ikisi düzgün olsa toplum düzgün oluyor zaten. İnsanlar manen hocalardan etkileniyorlar. E, maddi manada da siyasetçilerin etkisi altındalar. Siyasetçiler ahlakı, İslam terbiyesini esas alıp yaşasalar tabii bir partinin, bir grubun ya da siyasette filan bürokrat kesiminin iyi olması yetmiyor yani kitlesel olarak siyaset bir kitle mesleği çünkü mesela Türkiye'de direkt siyasetle ilgili olan kaç kişi vardır sence Sahil Efendi? bir defa il ve ilçe başkanlıkları yani bin tane il ve ilçe başkanı var sadece 10-50 kişi de yönetim kurulunda olsa bu rakam 15 bini yapıyor gençlik teşkilatı var. O kadar. Kadınlar kolu var. O kadar. Bilmem ne komisyonu var. Yani kişi. her partide 100 bin kişi aktif siyasetle ilgileniyor değil mi? Ee, 10 parti var diyelim. Seçimlere daha fazla parti giriyor da. 10 parti var diyelim. Yani rahat 1 milyon insan siyasetle ilgileniyor. Ki bu rakam çok daha fazladır. Şu temsilcilikleri, bu temsilcilikleri. Şimdi yurt dışında da temsilcilik açma şeyleri var. Yani bir milyon büyük bir rakam ya. Her 80 kişiden bir kişi siyasetle ilgileniyor demek ki. Ee, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar güzel buyurmuş. Yani 80 kişiden bir kişinin tam ahlaklı, tam İslam terbiyesine vefalı olduğunu düşünsek. Yani toplum çok ciddi düzelecek. Manevi olarak da hocalar e, bu konuda böyle yural alsalar. Ete murûne nâse bilbirri ötenseûne enfusakîm ayeti çok güzel ortaya çıkıyor. Yani başkalarına talkın veriyorsunuz. Kendiniz neredesiniz? Bu bir atasözü var. O aklıma geldi. Ele verir talkini kendi yutar salkımı diye bir söz var. Duymadınız. Tabii gençler eskilerin atasözlerini bilmiyorlar. Şimdi siz sosyal medyada Kullanılan e, şifreli cümleleri kullanıyorsunuz. Eskilerin kendilerine mahsus söyledi. Talkin ne demek? Söz anlatmak demek. Salkım ne? Üzüm tane tane yenir ya. Kaba bir adam üzümü nasıl yer? Salkımı ile yer. Ele talkin veriyor. Yani güzel söz söylüyor. Kendisi ise üzümü salkımla yütüyor. Gibi bir söz. Herhalde bu e, konuyu anlamamıza ...yardım eder ama ben özellikle... ...tekrar vurgulamak istiyorum... ...bu sorun hoca sorunu değildir... ...her Müslümanın sorunu... ...ahlaklı olması gereken... ...herkesin sorunu... ...ağzı söz yapan herkesin sorunu... ...bence... ...hocalardan önce... ...öğretmenler bu konuda... ...çünkü hoca... ...çocuk yaklaşık olarak 10 yaşında görüyor... ...ama öğretmeni 5 yaşından itibaren görüyor... ...daha önce aşısını... ...almış alıyor... Müslüman toplumun e, karakteri konuştuğun gibi olmaktır ve iyi konuşmaktır. Evet, bu ayet celiğiden böyle ifade etmiş olduk. Saf suresinin ikinci ve üçüncü ayet celilesi Celileleri onu ya, da.
1: Ya eyüha ladin lima takoluna ma la tefalun. كَبُرَ مَقْتَنْ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ Suresinin 2 ve 3. ayetleri. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük gazaba sebep olur. Evet. Allahu Ekber.
0: يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. Bir şey yapmayacaksınız da. Niye konuşuyorsunuz onu? Niye konuşuyorsunuz? Keburamaktan indallah. Allah katında. Bu bir ağır suçtur. Allah buna suç gözüyle bakıyor. Yapmayacaksın, bunu biliyorsun, konuşuyorsun. Burada bir ince nokta salih hafız. Yapmayacaksın ama sen konuşuyorsun. Bir konu. Mesela gelmeyeceğim, geleceğim diyorum. Bu neyle kesişiyor? Yalanla kesişiyor bu iş. Bunu din üzerinden yapınca bu yalan kaç kat oluyor? Bir mesele daha var. Bir de vallahi deyip buna yemin katarsak.
1: Allah'la şahit tutarsak.
0: Bir de yapmayacağımız Belli olan bir şeye Allah'ın adını katıyoruz, yemin ediyoruz. Buna ne yemin deniyor? Gâmûs. Ramuz yemin. Kefareti ne bunun? İstiğfar. Peki, yeminin kefareti istiğfar etmek, tövbe etmek midir? Bunun bir kefareti yok. Yeminin kefareti nedir? 3 gün oruç tutmak veya... Yo, o, sırayla konuş. 10 fakiri doyurmak veya giydirmek ikisinden biri. Bunu yapamayacak kadar ihtiyaç sahibi ise 3 gün oruç tutmak. Normal yemin ettik. Mesela işte kaynanama yemeğe gitmeyeceğim diye yemin etti. Bu yanlış bir yemin. Sinirlendi, yemin etti. Ne yapacak bu? Yeminini bozacak. kefaret dediğimiz cezaya katlanacak. Peki, yalan söze yemin etti. O ne yapacak? Hiçbir şey yapmayacak. Niye? Çünkü o üç gün oruç tutması, on fakiri doyurması ya da veya giydirmesi o tövbesinin kabul olacağını gösteriyor. Allah onu affedecek. Ama yalan, yemin edenin tövbesi yok ki, affı yok ki. O gözyaşı akıtacak. Ona allah Teala'nın seni affederim diye özel bir sözü yok. Ama öbür yeminin kefaretini yaptığında affedeceğim diye söz veriyor allah Teala. Şeriatı öyle. Şimdi, indallah Bu Allah katında ağır bir durumdur. Ayetinden duygulanarak bunu söyledik. Bir de Müslüman yalanına yemin katarsa maazallah. Yalan suç. Din üzerinden yalan konuşmak. ikinci bir suç. Buna yemin kattı. Suç üstüne, suç üstüne suç bu. Nehuzübillahü Teala. Evet. Saf suresinin bu ayetlerini de unutmuyoruz. Şahib Aleyhisselam'ın ümmetine söylediği bir söz var. Onu allah Teala Kur'an-ı Kerim'e taşımış Hud Suresinin 88. ayeti. O ayeti de bir peygamber sözü
1: olarak dinliyoruz ama bize tabi nasihat ediliyor. Evet. وَمَا اُرِيدُوا اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلَى مَا اَنْهَاكُمْ عَنْهُ Size yasak ettiğim şeye kendim aykırı davranmak istemiyorum. Ben size yasak ettiysem, size yasak
0: ettiğim şeyi kendim yapar mıyım hiçbir peygamber olarak? Peki, Kur'an-ı Kerim'de bu bize ayet, o zaman biz babamız bize nasihat ederken, Babamız bunun tersini yapmaz diye düşüneceğiz. Baba çocuğuna nasihat ederken çocuk babam tersini yapmaz düşünecek. Hoca efendi öğretmen nasihat ederken herhalde kendisi de bunun tersini yapacak hali yoktur diye düşünmesi gereken bir toplumuz. Çünkü Kur'an toplumuyuz elhamdülillah. Evet, şimdi e, Riyazu ı Salihin'de 200. hadisi şerife geldik. Bu 200. Hadis-i Şerif, kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği ortaya çıkacak olaylardan birisini anlatıyor. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz henüz kıyametin kopmasına, belki de 10 bin sene olduğu halde o günkü olacak bir olayı haber veriyorsa, Biz nasıl iman ederiz? O yüzde yüz öyledir deriz. E henüz o olay olmadı. Bize göre oldu kadar kesindir o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyamete ait şeyleri Allah'tan öğrenerek bize söylüyor. Allah ise Azze ve Celle olmamış şeyler Olunca nasıl olacak onu bilen biridir. Allah'ın bilgisi öyle bir bilgidir. Olmuş şeyleri zaten biliyor Allah. Olmamış şeyler olunca nasıl olacak onu da çok iyi biliyor. Olmuş şeyler olmasaydı ne olurdu onu da biliyor Allah. Allah Allah'ın bilgisi bizim bilgi boyutumuzdan farklı. Dolayısıyla kıyamet günü filanca şu şekilde azap görecek diye peygamberine bildirdiyse Allah Celle Celaluhu. O bilgi bizim için yüzde yüz doğru bir bilgidir. cek bilgisi değildir. Olmuş bilgidir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim pek çok ayetinde Kıyamet günü yani gelecekte olacak şeyleri geçmiş zaman sigasıyla anlatır. Mesela dedi ki melekler orada. Cehennemdekiler dedi ki halbu gençler cehenneme girmediler. Dünyada yaşıyorlar. Ölümlerine seneler var. Ayet inmiş dedi ki diyor. Allah'ın verdiği bilki 10 milyon sene sonra bile gerçekleşecek olsa dahi %100 olmuş gibidir. O yüzden Kur'an'ı gelip olmuş gibi konuşur onları. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmuş gibi anlatır. Mümin isek olmuş gibi dinleriz. Şimdi bu 200. hadis-i şerifi e, tercümesinden dinleyelim. Hüsame İbni Zeyd İbni Haris'e radıyallahu anhümanın rivayet ettiği bir
1: şerif dinleyelim. Ebu zeyt Usame İbni zeyt İbni Haris'e radıyallahu anhüme şöyle dedi. Resul... Bu hangi Zeyd'tir? Zeyd bin Haris Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk iman edenlerinden. İlk iman edenlerinden. Bir tane daha Zeyd var. O kim? Zeyd bin Sabit. Onun özelliğine Kur'an'ı cem eden sahib. Kur'an'ı cem eden sahabi.
0: İkisi de genç bunların değil mi? Evet, en genç. Birinin gençliği ne işe yaramış, öbürününinki ne işe yaramış? Biri ilk iman edenlerden, bir de ve artı ee... 17 yaşındaki komutan.
1: O, oğlu. Onun oğlu. oğlu. Ah güzel, evet. şimdi oldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Kıyamet günü bir adam getirilir ve cehennem ateşine atılır. Bağırsakları karnından dışarı çıkar ve onlarla birlikte değirmen döndüren merkep gibi döner durur. Cehennem halkı onun yanına toplanırlar ve derler ki ''Ey filan sana ne oldu? Sen iyiliği emredip kötülükten nehyetmez miydin?'' O kişi de ''Evet.'' İyiliği emrederdim fakat kendim yapmazdım. Münkerden nehyederdim fakat kendim yapardım der. Buhari'de ve Müslim'de bu hadisi içerir.
0: Ne yazık ki acı bir gerçeği bize hatırlatıyor. Ne o gerçek konuşuyorsun yapmıyorsun. Yapmayın diyorsun kendin yapıyorsun. Bunun bir cezası var. Cezalar cehennemde. Ne cezası? Cehenneme atılıyor. Ve teşbih çok önemli eşeğe benzetiliyor. Değirmen eşeğine benzetiliyor. Bağırsaklar dışarı çıkmış. Sürtünmekten. Ve yahu sen bize din anlatan adam değil misin? diye sorulduğunda cevap veriyor. Öyle ama konuştuklarımın adamı değildim ben, diyor. Artık söze gerek yok. Bu hadisi şerif, buhari ve hadis hadisi şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lisanından hepimizin kulağına küpe takıyor. Konuştuğun, övdüğün şeyleri kendin yap. Önce, kötü dediğin şeyleri yapma sakın. Hoca Efendi, sana bu söz. Öğretmen Bey, sana bu söz. Sayın siyasetçi, sana bu söz. Sevgili baba, sevgili anne, bu söz sana. Hacı Efendi Dede, bu sözler sana. Hepimize, hepimize. Ne yazık ki toplumumuz bu hadisi şerifin bereketini kaybetmiştir. Ben hatta doktorları da katıyorum buna. Doktorlar ve hocalar insanlara sürekli öğüt veriyorlar. İşte ne diyor insanlar? Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma. Şimdi doktoru da ilave buna. Çünkü doktor millete şunu yemeyin, bunu yemeyin, küle yapar diyor. Kendi yiyor. Bunun için doktorun dediğini yap ama yaptığını yapma diyorlar. Hocanın dediğini yap çünkü hoca Kur'an okuyor, hadis okuyor, İmam Gazali'den sana nasihat ediyor. Güzel sözler söylüyor ama hocanın üzerinde konuştuklarının etkisi olmayabilir. Hazırlıklı ol demek istiyor toplum. Başta söyledik toplumun böyle bir mazereti yok. Yani hoca dediğini yapmadı. Doktor dediğini yapmadı diye evirme çevirme hakkı yok insanların. Ama acı bir gerçek bu. Bu acı bir gerçek. Ee, i̇nsanlar iyi söz duydukları kimselerin iyi iş yapmalarını istiyor. allah Teala bunu hepimize nasip etsin. Burada bu hadisi şerif, yani doğru sözü söyleyen o sözün doğrusu olması lazım doğrulayıcısı durumunda olması lazım. Gerçeğini anlatan bu 200. hadis-i şerif bize kıyametle ilgili bir hakikati daha öğretiyor. O hakikatta, acı hakikatte şudur. Bugün biz hocanın iç dünyasını bilmiyoruz. Öğretmenin içinde ne dönüyor bilmiyoruz. Bize öğrettiği bilgiler, gösterdiği doğrular neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Ama kıyamet her sırrın ortaya çıktığı yer olacak. Nice alim, hoca efendi, davetçi, bilinenler asıl kimlikleri ortaya çıktığı için rezil olacaklar. Bizim çok değerli bildiğimiz nice insanlar hiçbir değeri olmayan birileriymiş meğer ki. O gün anlaşılır. Kıyameti Hafız Salih Efendi mesela şöyle bir anket yapsak. Kıyamet deyince negatif olarak, kötülük olarak ne geliyor aklına diye sorsak. İlk sırada ne gelireb? Cehennem, ateş. Doğru. Ateşten tehlikeli bir şey yok orada. Yani öyle değil diyemeyiz fakat esasen yevme tublas-sarair buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Ne demek? Edul havas. Bütün sırlar ortaya çıkacak gizliler. Yevme zarikel yevm tubla es-sarair. Bütün sırlar açılacak. Bütün sırlar açılacak. 80 sene yaşamış bir insanın bütün sırları, 80 senelik sırları, kendisi unutmuş, öbürleri unutmuş, Allah unutmamış. Tabi tövbe edilip kapatılmamış, helalliye alınmamış sırlar olarak söylüyoruz bunu. İstifarı yapılmış. Islah gerçekleştirilmişse Allah gafurur Rahimdir. Çünkü Allah settardır aynı zamanda. Örtücüdür. Örttüğünü açmaz Allah. Ama böyle paldır güldür yuvarlanarak ahirete gidenler için yaumetu serair. Sırlar açılacak o gün. O gün sırlar açılacak. Şimdi anket yaptık. Kıyamet günü başımıza gelecek felaket nedir dediğimizde hep cehennemi hatırlıyoruz. Ama İnsan olarak biz sırlarımızın açılmasından hiç hoşlanmayız. Üstelik mesela çocukken birisinin kalemini almıştık, çalmıştık diyelim, onun bile bilinmesini istemeyiz. Bir de 70-80 senelik dosyalar açılacak. Kıyameti hatırlarken bütün sırların açılacağı yer olarak da hatırlamak lazım. Bu cehennem kadar değilse bile, Neticede cehennem gibi bir afet bu maazallah. Bunu unutmamak gerekiyor. Kıyamet cehennem azabının olduğu yerdir. O azaptan çok aşağı kalmayacak bir de sırların açılacağı bir yerdir. Yani şimdi mesela köyde bir tavuk çalmış birisi deşifre edildi. 40 hanelik bir köyde a tavuk çalan buydu dendi kırk aile bunu bildi. Kıyamet günü. Ne kırk aile, ne kırk milyon, ne kırk milyar ya Rabbi. Ayet ne diyor? Bütün şehit şühedanın yani gözle görenlerin herkesin hazır olduğu yer. İyiler kötüler, cennetlikler, cehennemlikler, herkesin Bulunduğu bir yer mahşer yere. Orada sırlar açılacak. O sırların açıldığı yerde mümin, kafir, herkes asıl sırlar ile karşılaşacak. Mümin tövbesini yapıp, ayıplarını kapatıp ahirete gitmesi lazım. Cehennem gibi riskli bir şey. Bu hadis-i şerif bize bunu da öğretmiş oldu. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين